0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Bună dimineața, frați și surori din Biserica Providența! Poate că unii erați îngrijorați că nu mai începem transmisia noastră din această dimineață. Vreau să vă reamintesc că tema pentru dimineața asta este tocmai gata cu îngrijorarea. Vreau să vă salut pe toți și vreau să-i salut și pe ceilalți care ne urmăresc în dimineața aceasta, care nu sunt neapărat parte din familia Bisericii Providența. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Sper că ați avut o săptămână bună, sper că în ciuda interdicțiilor de a umbla prea mult, Ați găsit lucruri frumoase pe care să le faceți în casele voastre. Am văzut că unii v-ați ocupat mai mult de copii, ați făcut diverse activități pentru copii și lucrul acesta este un lucru extraordinar. Vreau doar să vă spun și dacă nu o să uit o să repet și la finalul mesajului că vom avea o nouă transmisie în această seară de la ora 18. Și în cadrul uh, transmisei din uh, seara aceasta vom avea și o surpriză deosebită pe care uh, tinerii Bisericii uh, Providența au pregătit-o. Uh, v-aș invita acum să uh, deschideți uh, Sfânta Scriptură împreună cu mine în Evanghelia după Matei, capitolul 6 și vom citi de la versetul uh, 25 și până la versetul 34. De aceea vă spun... Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât rana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi chiar îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, ne plecăm înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim că ne-ai dat o zi frumoasă. Chiar dacă e o zi neobișnuită pentru noi, chiar dacă într-o zi ca și aceasta eram obișnuit să ne vedem împreună, să dăm mâna unii cu alții, să ne îmbrățișăm unii pe alții, să cântăm împreună, să ne rugăm împreună, Doamne, îți mulțumim și pentru vremea aceasta. Tu știi cel mai bine de ce trebuie să trecem pe aici. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să binecuvintez pe toți cei care ne ascultă în dimineața aceasta. Mă rog să binecuvintez, să întărești Biserica Providența, să binecuvintez toate adunările din orașul Timișoara și din țara noastră. Doamne, vrem ca și în aceste vremuri grele, dificile, ciudate, cu multe întrebări pentru noi, să ne ajuți, Doamne, să fim modele pentru cei din jurul nostru. Doamne, nu ne lăsa să ne îngrijorăm. ajută ne să ne încredem în Tine și mărește credința noastră în Tine, Doamne. Credem că Tu ești suveran peste întregul universul și peste viețile noastre. Lăudați și binecuvântați să-ți fie numele. Amin. Spunea unul din filozofii francezi Că viața mi a fost plină de nenorociri teribile, dintre care majoritatea nu s-au întâmplat niciodată. Una dintre tragediile cele mai mari care ne face să ne pierdem timp prețios, ne stoarce de puteri și ne face neputincioși, este preocuparea excesivă cu lucrurile care s-ar putea întâmpla. Îngrijorarea este păcatul neîncrederii în promisiunea și în providența lui Dumnezeu. Atunci când ne îngrijorăm, noi păcătuim și spunem, de fapt, Dumnezeu nu poate. George Müller, cel care a învățat să trăiască prin credință toată viața lui și toată lucrarea lui a desfășurat-o numai prin credință. Spunea începutul îngrijorării înseamnă sfârșitul credinței, iar un alt lider religios de de mult spunea orice îngrijorare este o formă de ateism, pentru că denotă lipsă de încredere în Dumnezeu. Cineva a făcut o cercetare asupra îngrijorărilor sale și a descoperit niște lucruri foarte interesante, chiar V-aș sugera să încercați să faceți ce a făcut omul acesta. Rezultatul cercetării lui este uimitor. Spunea așa, 40% din îngrijorările mele se refereau la lucruri care probabil că niciodată nu se vor întâmpla. 30% priveau decizii din trecut, care nu mai puteau fi schimbate. 12% erau critici aduse lui de alte persoane. 10% erau grijile care și le făcea pentru sănătatea lui. A ajuns la concluzia că din totalul îngrijorările sale, doar 8% erau oarecum justificate. Sunt alți cercetători care spun că 98% Dintre lucrurile care ne sperie sau care ne îngrijorează, nu se vor întâmpla niciodată. Vă rog să rețineți. Pentru că trăim vremurile acestea de pandemie și foarte mulți suntem tentați să cădem în păcatul acesta al îngrijorării și lăsăm ca frica și anxietatea. Și îngrijorarea să pună stăpânire pe noi. Vă rog să rețineți adevărul acesta. Istoria nu a înregistrat nici măcar un caz în care îngrijorarea să fie avut ca rezultat evitarea vreunui dezastru. Îngrijorarea nu schimbă nimic, niciodată. Cu excepția persoanei care se îngrijorează. Îngrijorarea slăbește rezistența la boli, îmbolnăvește sistemul nervos și afectează organele digestive și inima. Îngrijorarea nu îndepărtează necazurile zilei de mâine, ci se cătuiește ziua de astăzi de orice putere. De aceea Domnul Iisus spune în încheierea acestui mesaj, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. În pasajul acesta din Matei, capitolul 6, versetul 25 la 34, Domnul Iisus transmite un mesaj legat de îngrijorare. Și esența mesajului Domnului Iisus este aceasta, încetați să vă mai îngrijorați. Nu aveți acest prost obicei. Înțelegeți că îngrijorarea nu numai că este un mare păcat, dar în același timp este și contraproductivă. Cineva spunea că îngrijorarea este ca și un balansoar. Îți dă o ocupație. Dar nu rezolvi nimic cu ea. De aceea mesajul din dimineața aceasta pentru noi toți este gata cu îngrijorarea. Opriți-vă din a vă îngrijora. Și ascultați ce ne spune Domnul Isus în pasajul acesta. În primul rând Domnul Isus spune nu te îngrijora. Tu ești un slujitor al lui Dumnezeu. De aceea vă spun, zice în versetul 25, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândiți-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândiți-vă, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Cuvântul folosit de Domnul Isus pentru îngrijorare are și sensul de a fi distras. Așa cum era Marta, dacă vă amintiți istoria Martei și a sorei ei Maria. Marta a cărei atenție era împărțită în așa măsură încât i-a uitat pentru o vreme de acel singur lucru care trebuie. Așa că în Luca, capitolul 10, cu versetul 41, Domnul Iisus îi spune Marta Marta, pentru multe lucruri te îngrijorezi. Și te frămânți tu. Dar acestea ți-au distras atenția de la partea cea bună. Nu aveți prostul obicei de a vă îngrijora, spune Domnul Iisus. Aș vrea să fac o observație foarte fină. Dacă o să priviți cu atenție, veți vedea că versetul 25 începe cu expresia de aceea asta înseamnă că există o legătură între versetul acesta și versetul dinainte versetul 24 spune așa nimeni nu poate sluji la doi stăpâni căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt sau va ține la unul și va ne pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Ca și creștini, noi știm că Dumnezeu este stăpânul nostru. Noi îi aparținem lui. <coughs> În vremurile biblice, stăpânul casei era deplin responsabil de bunătatea, de bunăstarea slujitorilor săi. Nu era treaba lor ce vor mânca, ce vorbea sau cu ce se vor îmbrăca. Dacă tu ești un slujitor al lui Dumnezeu, spune Domnul Isus, nu ai motive să te îngrijorezi. Bunăstarea ta este treaba lui, nu a ta. Noi și toate grijurile noastre suntem în totalitate în mâinile lui Dumnezeu. Cei necredincioși, însă, spune Domnul Isus, sunt pe cont propriu. Nu vă îngrijorați, dar, zicând ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc, știe că aveți trebuință de ele. Când ne lăsăm pradă îngrijorărilor, știți ce spunem, de fapt, nu am încredere în Dumnezeu. Nu cred în capacitatea lui de a se îngriji de viitorul meu, de sănătatea mea, de căsătoria mea, de familia mea, de facturile mele, de serviciul meu. Dimineața asta, încurajarea pentru noi este să renunțăm la îngrijorare. Pentru că renunțând la îngrijorare, demonstrăm că ne încredem în Dumnezeu. Pentru toate detaliile vieții noastre. Așa cum spune Petru la 1 Petru, capitolul 5, versetul 7, și am să citesc din traducerea lui Philips, unde spune: Poți arunca întreaga povară a grijilor tale asupra Lui, fiindcă tu ești grija Lui. În al doilea rând, Domnul Isus spune: Nu te îngrijora pentru că stăpânul tău are de toate. Știți ce e interesant? Deși sunt unele persoane care se îngrijorează pentru absolut orice și nu e bine să stai în preajma lor că asta se ia, poate mai rău decât decât gripa asta, decât epidemia asta, se ia îngrijorarea de la unul la altul. Dacă stai lângă cineva care mereu e, e pesimist, mereu Vede numai catastrofe în jur, mâine te vei trezi că vei fi la fel. Dar nu, slavă Domnului, că nu sunt chiar foarte multe persoane de genul ăsta. Însă, cele mai multe persoane se îngrijorează cu privire la bani, la familie, la copii, la căsătorie, la amenințări, la sănătate, la servicii, unii la siluetă, tot felul de lucruri. Ați auzit, dacă unii copii n-ați auzit povestea prostii omenească, rugați-vă părinții să vă povestească. În psalmul capitolul 24 cu versetul 1 spune Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce locuiesc. Tot ce avem acum aparține lui Dumnezeu. Tot ce vom avea vreodată îi aparține lui. În loc să ne preocupăm, de ceea ce am putea sau nu avea, ar trebui să ne încredem în Dumnezeu și în promisiunile Lui. Și Apostolul Pavel spunea la Filipeni 4:19: Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Isus Hristos. Amin. În al treilea rând, Domnul Isus spune: Nu te îngrijora pentru că stăpânul tău este suveran peste întreg universul. El este cel care deține controlul peste toate lucrurile. La întrebarea care sunt îngrijorările lor, oamenii spun: Viața mi-a scăpat de sub control, familia nu mai este ce a fost. Uitați-vă la ce se întâmplă, lumea pare un haos, și nimic nu mai este cum știam, nimic nu mai este sigur. Vreau să vă împărtășesc ceva. Pe 11 septembrie 2001, atunci când au fost atacurile acelea de la New York, eram într-un avion, nu într-unul din alea cu probleme, dar eram în avion, habar n-aveam ce se întâmpla. Oricum, cei care mă cunosc știu că am o plăcere aparte de a merge cu avionul. Este unul din locurile mele preferate pentru pocăință. Însă să vedeți ce mi s-a întâmplat, ca să vedeți de ce este în stare mintea noastră când o ia pe ulei. Așa, după ce s-au întâmplat lucrurile acestea și am început să circul din nou cu avionul într-o vreme Eram cu ochii pe fiecare persoană care urca în avionul cu care eu trebuia să merg. Mă gândeam dacă vreun nebun își pune o bombă în geantă și vine cu ea în avionul în care voi fi și eu. Și mă uitam așa cu atenție la figurile teroriștilor care mi se păreau mie pe acolo prin aeroport că s-ar fi putut strecura. Știți ce era ciudat? Că și alții se uitau. Nu eram eu singurul. Și am ajuns... În Houston, Texas, într-o masă, trebuia să merg la o nuntă și aveam în, în pașaport o, o fotografie foarte gingașă. De fapt, soția mea mi-a spus de când am plecat de acasă o să vezi că poza aia nu te ajută la mare lucru. Și așa s-a întâmplat, semănam foarte mult cu băieții lui Osama Bin Laden și patru ore am stat la interogatorii. Au fost nu știu câte persoane care m-au luat, m-au întrebat și am zis, Doamne Dumnezeule, ce este cu nebunia noastră? Sigur, prin mintea noastră trec tot felul de întrebări și gânduri ciudate. Știți, vechea zicală, nu poți opri păsările să zboare deasupra capului tău, dar le poți opri să-și facă cuib. Pentru că dacă lași gândurile acestea ciudate să-și facă cuib în mintea ta, Vine îngrijorarea. Și începi să te întrebi: cu ce voi plăti ratele luna asta? Și luna viitoare? Și luna viitoare? Voi avea bani să-mi țin copiii la școală? Oare copiii mei mă vor necăji la fel de mult cum i-am necăjit eu pe părinții mei? Poate cei necăstoriți se întreabă: oare îmi voi găsi un soț sau îmi voi găsi uh, o soție? Ce se va întâmpla dacă mă voi îmbolnăvi? Cu boala aceasta, coronavirus, sau mă voi îmbolnăvi de cancer sau alte boli, sau dacă îmi pierd slujba. Spune Sfânta Scriptură despre Împăratul David, că la un moment dat a ajuns într-o situație foarte critică. Atât de critică încât și cei mai apropiați prieteni ai lui, acei mercenari cu care el lupta de ceva vreme, S-au pus cu toții împotriva lui. Și în 1 Samuel, capitolul 29, versetul 6, spune: David însă s-a bizuit pe Domnul. În situația aceea delicată, David s-a bizuit pe Domnul. Și David s-a apropiat de Dumnezeu, și David l-a lăudat pe Dumnezeu. Uitați-vă în psalm să vedeți, în vremurile lui cele mai grele, a început să cânte și să laude. Dumnezeu. Da, sunt vremuri ciudate, sunt vremuri grele, dar haideți să încercăm să ne concentrăm pe acele lucruri, pe acele chestiuni frumoase din viața noastră, din familie noastră care ne ridică moralul, nu care ne trimit jos la pământ. Haideți să ne uităm la Domnul, haideți să ne bizuim pe Domnul, haideți să ne uităm la cei dragi din casa noastră, Când n-a mai stat noi atât de mult unii cu alții? Nu știm exact de ce Dumnezeu a îngăduit perioada aceasta. Dar haideți să nu ne îngrijorăm peste măsură. Cel care este suveran peste întreg universul este stăpânul nostru și el chiar se îngrijește de noi. În al patrulea rând Domnul Iisus spune: (coughs) Nu te îngrijora pentru că stăpânul tău îți va da tot ce vei avea nevoie. Domnul Isus spune: Nu ai motive să te îngrijorezi de mâncare, zice în versetul 26. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Ideea evidențiată de Domnul Isus aici este că, în timp ce păsările, niște creaturi mai puțin valoroase, sunt lipsite de griji, oamenii creați după chipul său sunt consumați sau sunt măcinați de griji. Dacă cel care le hrănește pe ele este Tatăl vostru, dar pentru ele. Este numai Creatorul lor. Realizați cât de irațională este îngrijorarea voastră? Voi sunteți mai valoroși decât ele, nu-i așa? Zice Domnul Iisus. Apoi Iisus continuă și spune: Nu ai motive să te îngrijorezi pentru viață. Versetul 27: Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot? la înălțimea lui. Cineva s-ar putea îngrijora până ar muri. Însă n-ar putea să-și prelungească viața cu nimic îngrijorându-se. Și vreau să vă mai spun ceva. Cei care se îngrijorează sunt de cinci ori mai dispuși să facă atac de cord sau comoțe cerebrală decât ceilalți care nu se îngrijorează. Și apoi spune Domnul Isus: nu ai motive să te îngrijorezi de îmbrăcăminte. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Dacă Dumnezeu poartă de grijă ierbii care trăiește atât de puțin, Am primit ieri de la un frate un filmuleț, atât de frumos. N-am rezistat să nu-l postez pe pagina mea. Ceva fantastic, mi-am adus aminte de copilăria mea când cântam frumos, e câmpul verde de ierburi și de flori, o cântare frumoasă care o cântam în în biserica din satul meu. Am fost atât de îndrăgostit de cântarea asta, încât într-o iarnă cu cu zăpada de, de aproape un metru am fost solicitat să cântăm cântarea aceasta și uh, noi copiii din biserică ne-am trezit cântând frumos e câmpul verde și toată lumea uh, a început să râdă. Uh, mă uitam la, la, la iarba aceea verde, la florile atât de frumoase, la albinele uh, care zumzăiau și uh, parcă era o orchestră întreagă acolo. Era splendid totul. Și gândiți-vă dacă Dumnezeu poartă de grijă ierbii. Care atât de puțin. Cu siguranță că le va purta de grijă și copiilor lui, destinați pentru glorie eternă. Dacă Dumnezeu își îmbracă florile sălbatice cu asemenea haine minunate, cu siguranță el le va da și copiilor lui hainele obișnuite de care aceștia au nevoie. Dragii mei, Prezența lui Hristos, promisiunile lui Hristos, puterea lui Hristos și dragostea lui Hristos sunt suficiente motive pentru a trăi în siguranță și prin credință. Altfel, vom fi numiți de către Iisus puțin credincioșilor, adică oameni care nu-l iau pe Dumnezeu în serios. Și în ultimul rând, în al cincilea rând. Domnul Iisus spune, nu te îngrijora pentru că stăpânul tău are destinul tău veșnic în mâinile lui. Dumnezeu nu numai că se îngrijește de nevoile noastre materiale, ci El ne-a pregătit și ceva mai bun. Spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Cel necredincios, nu are nimic în afara lucrurilor peritoare ale acestei lumi. Noi în schimb ca și copiii ale Dumnezeu avem viață veșnică și avem o moștenire veșnică. Dați-i lui Dumnezeu întâietatea care îi se cuvine. Fiți absorbiți de împărăția și de dreptatea lui și el va avea grijă să ai tot ceea ce ai nevoie. Aici vreau două lucruri să vă spun. Poate în perioada aceasta a existat tendința de a ne gândi strict numai la noi și nevoile noastre. Și situația aceasta delicată ar putea să ne transforme pe toți în niște egoiști incurabili. Stăm în casă, nu ieșim afară, nu ne implicăm în nimic, nu facem nimic. Da, stăm în casă, dar dacă cineva are nevoie de ajutorul nostru. Dacă cineva are nevoie de o bucată de pâine, dacă cineva strigă după ajutor, ieși din casă, pentru că creștinii întotdeauna, în vremuri ca și acestea, nu i-au părăsit pe cei care erau în nevoie. Istoria notează o, o, o epidemie puternică undeva în jurul anului 250 și uh, uh, preoții de la, de la templele păgâne din Imperiul Roman au fugit și au lăsat pe oamenii suferind să moară singuri. Cei care au riscat totul, spunea istoria, murind împreună cu ei, au fost creștinii care s-au dus și s-au îngrijit de ei. Și epidemia aceea n-a făcut altceva decât să favorizeze extinderea creștinismului în Imperul Roman. Și al doilea lucru, care aș să-L spun, Domnul Iisus nu promite aici, nu spune că îți va da pe deasupra tot ceea ce îți dorești. Nu, asta niciodată. Biblia nu promite așa ceva. Tot ce îți trece ție prin cap, tot ce îți dorești, dar spune că îți va da tot ce vei avea nevoie. Poate că unii dintre noi ne-am obișnuit să avem mai mult decât avem nevoie. Poate că vremea asta este o vreme în care ar trebui să ne uităm prin dulapurile noastre, să vedem lucruri care nu avem nevoie de ele prin, prin debaralele noastre și știu eu în ce locuri să ne mai uităm și să vedem câte nimicuri am adunat acolo și să ne amintim când râdeam de părinții noștri care adunau un podul caselor tot felul de mizerii și am ajuns și noi... Să călcăm pe urmele lor. Poate că n-avem nevoie, poate că vei înțelege că n-ai nevoie de fiecare dată când cei de la Apple schimbă telefonul, să-l arunci pe ăla care numai ce l-ai cumpărat de jumătate de ani și să iei altul și să dai bani și, și multe alte lucruri. Vreau să vă spun că, dacă ești atent, eu am avut un telefon și acum am greu să mă despart de el. Din 2015 mi l-a făcut cineva ca și încă a ținut până acum, arâdeau prietenii mei de mine că umblam după mine cu o baterie mare, nu chiar cât aia de IMS, dar destul de mare, că nu mai ținea bateria. Dar telefonul încă lucrează și de cinci ani. Poate nu știe să facă ce știu astea voastre de ultimă generație, dar s-ar putea să ne învățăm să trăim cu mai puțin. Să trăim cu ce avem nevoie, nu doar nu numai uh, să ne dorim lucruri de care nu avem nevoie. Nu știu exact ce te preocupă să ai acum, dar asigură-te că nu te autosabotezi inversând prioritățile. Crede-l pe Dumnezeu pe Cuvânt. Așa să închei. Îngrijorarea este opusul. Satisfacției, al mulțumirii, care ar trebui să fie starea de spirit normală și consecventă a fiecărui credincios. Îngrijorarea nu este un păcat neînsemnat. Îngrijorarea înseamnă a nu avea încredere în Dumnezeu. Dăm voie în încheiere să-ți dau șapte îndemnuri practice pentru a te libera de îngrijorare. Dacă ai problema aceasta a îngrijorării și trebuie să recunoaștem că toți trecem uneori pe aici, dar haideți să nu lăsăm ca îngrijorarea să ne controleze viețile, ci credința, pentru că cel neprihănit nu prin îngrijorare va trăi, spune Scriptura, ci cel neprihănit prin credință va trăi. Primul lucru, Amintește-te mereu că ești copilul lui Dumnezeu, că ești valoros pentru El și că te iubește. Când te apucă îngrijorarea, când te nepădesc îngrijorările, amintește-te cine ești. Amintește-ți identitatea ta, amintește-te că ești copilul lui Dumnezeu, amintește-te valoarea care o ai, amintește-te că Isus Hristos a murit pentru păcatele tale, amintește-ți cât de mult te iubește Dumnezeu. Al doilea rând, al doilea îndemn, fă orice gând, rob, ascultării de Hristos și nu permite îngrijorării să te copleșească. A, da, îngrijorarea va veni. Gândurile îți vor trece prin minte, așa cum păsările zboară deasupra capului, dar nu le lăsa să-și facă cuib în capul tău. Și fă orice, ro- orice gând, rob ascultării de Hristos. Al treilea îndemn, alege întotdeauna recunoștința în locul amărăciunii. Am citit mai de mult despre predicatorul Matthew Henry care luase el așa o decizie că în fiecare seară, înainte să meargă la culcare, va găsi cel puțin trei motive de mulțumire ca să le aducă înaintea lui Dumnezeu. Numai că în seara aceea, trecând printr-o pădure, venind dintr-o altă localitate, unde fusese să predice cuvântul lui Dumnezeu, a fost atacat de un hoț care i-a furat portofelul. Și acum Matthew Henry trebuia să vină cu mulțumirile pe care și obișnuia să le noteze în jurnalul lui. Și a spus așa: Doamne, îți mulțumesc că mi-a luat portofelul. Și nu viața. Al doilea motiv, îți mulțumesc, Doamne, că deși mi-a luat tot ce aveam, nu mi-a luat prea mult. Și al treilea a spus, Doamne, îți mulțumesc că eu am fost jefuit și nu jefuitorul. Alege recunoștința în locul amărăciunii. Al patrulea îndemn, lasă-te purtat de Dumnezeu dincolo. De limitele tale. El poate face chiar și imposibilul. Dragi creștini, nu-i cereți lui Dumnezeu să facă lucrurile care le puteți voi face. Că Dumnezeu nu se ocupă cu lucrurile care le putem noi face, Alea trebuie să le facem noi. Dar încredeți-vă în Dumnezeu pentru lucrurile care nu le puteți face, pentru că Dumnezeu este specialist la lucrurile imposibile. Al cincilea îndemn, eliberează-te de egoism și fi gata să-i ajuți pe ceilalți. Amintește-ți lucrul acesta, scriptura spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multe zile o vei găsi iarăși. Știu că pentru mulți nu are nicio logică asta, dar scriptura nu minte, aruncă-ți pâinea pe ape și peste multe zile, o vei găsi iarăși. Pentru că ceea ce dăruim altora într-o zi se va întoarce împătrit pentru noi, într-un fel sau altul. Al șaselea îndemn, în clipele când crezi că nu o vei scoate la capăt și că te vei prăbuși, prăbușește-te la picioarele lui Hristos. Prebușește-te la picioarele crucii lui Hristos, prebușește-te în fața Domnului Isus și spune: Doamne, nu mai pot. Doamne, sunt slab. Doamne, mi-e rușine că sunt așa, dar vin la tine și te rog: întărește-mă tu. Și ultimul îndemn: cultivă-ți relația cu Dumnezeu. Rugăciune, citirea Scripturii, trăirea după Scriptură. Am uitat în dimineața aceasta peste istoricul cântării pe care o cântăm adesea, când am pacea Domnului în inimă. Poate să vină viforul, spunea vechea variantă. Omul care a scris cântarea aceasta a trecut prin niște traume și niște drame extraordinare și a pierdut aproape tot ce a avut familia, puteți găsi istoria dar s-a dus într-o zi exact acolo în locul unde își pierduse pe cei dragi în ocean și acolo Dumnezeu i-a vorbit și a scris cuvintele acestea extraordinare bine e bine e în Isus. Când am pacea Domnului, poate să vină orice încercare. În Isus este întotdeauna bine. Nu știu exact la ce te gândești zilele astea, nu știu cu ce te frămânți, nu știu ce te îngrijorează, dar vreau să te încurajez. Nu dispera. Lasă pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Să-ți cupleșească mintea și inima stai conectat cu Dumnezeu stai conectat cu cei din familia ta bucură-te de tehnologia care te ajută să stai conectat cu prietenii tăi, cu frații și surorile din biserică comunică comunică cât mai mult dacă nu te sună nimeni, sună tu pe alții dacă nu-ți dă nimeni un mesaj pe WhatsApp, dă tu 10 mesaje cel puțin două, trei o să-ți răspundă înapoi dacă numai mulți, nu lăsa îngrijorarea să te copreșască, Lasă pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să păzească inimile și gândurile noastre ale tuturor. În Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.